0: tema e quem sabe juntando, juntar aí ao, ao excelente, a excelente apresentação do pastor Joá e nós aprendemos alguma coisinha também. O nosso tema é a consciência da verdade e a igreja e eu escrevi aqui, inicio com a pergunta feita pelo governador Pôncio Pilatos, o que é a verdade? Ah, foi a pergunta dele Esta pergunta, irmãos, o que é a verdade Provoca em nós uma reflexão, nos faz pensar Não é? O pastor Joás já nos conduziu com brilhantismo né, por esse caminho Por que que esta pergunta nos faz pensar? Porque nós vivemos num momento da história da civilização humana em que a verdade não é mais absoluta, mas relativa para a maioria dos seres humanos nos mais variados contextos, como foi mencionado aqui pelo pastor Joá. A forma ou a maneira como vemos as coisas acabam por determinar as nossas atitudes. Não é? Então, nós reagimos de acordo com a forma como nós encaramos a situação que está Diante de nós E talvez por causa dessa forma humana De reagir às circunstâncias Nós sejamos levados a imaginar Que a verdade por vezes se torna relativa A desconfiança é quase que generalizada E a grande maioria das pessoas Está mergulhada no mar de dúvidas E esse mundo que produz tanta dúvida, torna as pessoas céticas, duvidando de quase tudo, de quase todos. E como o governador Poncio Pilatos estão muitas vezes questionando, isso é mesmo verdade? É assim mesmo? É desse jeito mesmo? Eu me deparo muito com estas perguntas em dois lugares que que eu estou muito presente, o primeiro deles é na escola dominical, cooperamos na escola dominical em nossa igreja como um dos professores de uma das classes, e quando eu ou os meus colegas estão ministrando ali na classe, é comum os alunos se dirigirem a nós e perguntar: mas é assim mesmo, pastor? É desse jeito mesmo? E o outro ambiente o ambiente teológico, nós temos uma escola teológica ali em Barueri, Está com 380 alunos nesse momento E nós cooperamos ali Dando algumas matérias E é comum os alunos Nos questionarem Mas, pastor eu é isso mesmo? Mais ou menos como foi dito Hoje aqui na parte da manhã é, As pessoas querem saber o porquê não é? O porquê Então, irmãos A verdade é esta mesma A verdade existe esta pergunta, o que é a verdade? Ela foi feita pelo governador romano, Pôncio Pilatos. E é interessante a resposta de Jesus. Jesus respondeu com silêncio e com um olhar. Me Chamou muita atenção nem tanto o silêncio de Jesus, mas a capacidade dele de olhar e não falar. Nós não conseguiríamos, hein, né, João? Nós responderíamos, não é? Eu acho que nenhum de nós aqui ficaríamos quietos de, diante desta situação. Mas Jesus, diante de toda a sua sabedoria, de sua divina existência, Ele responde com silêncio e com olhar. Eu confesso aos irmãos que eu não sei mensurar o propósito da pergunta de Pilatos diante de uma multidão que exigia dele uma, uma resposta rápida. Mas a indagação dele, o que é a verdade, e também o silêncio como resposta que Jesus dá a Pilatos, incomoda as pessoas. O que é a verdade? O principal problema para os filósofos é estabelecer que tipo de situação ou afirmação é verdadeira ou falsa? Os filósofos estão sempre discutindo isto, perfeito? Que afirmação é verdadeira? Que afirmação é falsa? E uma outra questão também que ocupa muito a mente dos filósofos é quem é o portador da verdade? É muito interessante como nós nos preocupamos muito com isso Mas a verdade não deixa dúvida Quando o pastor Joá coloca para nós aqui Deus como a verdade Jesus como a verdade A palavra como a verdade Não sobrou dúvida No nosso entendimento A nossa mente compreendeu com clareza Agora se a verdade deixa dúvida Nós precisamos verificar nós precisamos checar Às vezes eu estou na aula lá na escola teológica E um aluno faz uma afirmação E eu não tenho argumento para discordar dele Mas ao mesmo tempo eu não acredito muito no que ele está dizendo Aí o que, é que eu faço? Eu pego a minha caneta rapidinho E vou num papel e escrevo aquela afirmação que o aluno fez e eu digo para ele assim, na próxima aula a gente conversa de novo sobre isso. E aí eu chego em casa e vou verificar. Vou lá para a minha biblioteca, procuro meus livros, procuro as bíblias de estudo, vou lá no Dr. Google, que o Dr. Google é bom porque ele entende de tudo, inclusive de religião, né? entende de Bíblia também, tem muita coisa boa de Bíblia lá no Dr. Google. E eu faço as minhas consultas, eu vou averiguar, porque se, se levantou dúvida, eu tenho que verificar a, a veracidade ou a falsidade daquela afirmação. E então, na outra aula, eu volto, trago o assunto de volta e aí eu argumento para a classe, dizendo, olha, o que o fulano falou é verdade, é isso mesmo. Inclusive, eu estive verificando, olha só, fulano, na Bíblia está escrito isso aqui, está escrito ali, e etc, etc. É isso mesmo, você está certo. Ou então eu digo, olha, rapaz, não é bem do jeito que você falou, não. Eu sei que você falou com toda a sinceridade do seu coração, mas não dá para ser do jeito que você está dizendo. Porque, olha, a Bíblia fala isso aqui, a Bíblia fala mais isso, aquilo, outro. E os alunos falam, ah... Ah, o próprio aluno, ah, obrigado, pastor, muito obrigado, não é? porque esclareceu. Então, a verdade dos fatos exerce grande importância no julgamento das ações humanas. Quando uma verdade deixa dúvida, é, dúvidas, é imprescindível verificar sua veracidade ou falsidade. Uma verdade, ela pode ser demonstrada sem ser reconhecida como verdadeira. Quando é que isto acontece? Quando ela não é muito clara. Em filosofia, quando você ouve uma verdade que pode ser demonstrada sem ser reconhecida como verdadeira, a gente chama isso em filosofia de postulado. O que é um postulado? O postulado é toda a afirmação que precisa de comprovação para se confirmar. A verdade é relativa por alguns fatos julgados como verdade no passado não seria mais verdade hoje. Então, a verdade é relativa? Sobre alguns aspectos, é. Um exemplo que eu anotei aqui. No passado... As pessoas consideravam ser verdade que o planeta Terra era plano. E hoje a ciência comprova que o planeta Terra não é plano. Então isso foi verdade, por um bom tempo na história humana. Embora a Bíblia já muito antes né, já declarava que a, Bíblia, que a Terra era redonda, que nas palavras de Jesus é a verdade, João 17, versículo 17 Jesus diz assim Santifica-os na verdade A tua palavra É a verdade Então, segundo a Bíblia Que é a verdade, segundo Jesus A verdade é Jesus Hã? Palavras do próprio Jesus E nós, os cristãos, sabemos disso Ele disse, eu sou o caminho e a verdade E a vida só corroborando com o que o pastor Joá nos disse Por ser a Bíblia verdade Tudo que nela está escrito É para o nosso ensino e esperança Romanos 15, versículo 4 Porque tudo o que Dantes foi escrito Para nosso ensino foi escrito Para que pela paciência e consolação das escrituras Tenhamos esperança Poucas palavras na Bíblia são tão claras Mas ao mesmo tempo Desobedecidas justamente por pessoas que afirmam ser cristã, cristãs Como aqui ensina que a única possibilidade de chegarmos a Deus É por meio de seu filho Jesus Cristo Única E olha que a Bíblia traz isso na boca do próprio Jesus Eu sou o caminho e a verdade e a vida É interessante irmãos que muitos concordam com as palavras de Jesus Tendo-as como verdadeira alegando que são cristãos, mas ao mesmo tempo que professam fé em Jesus, o fazem também em relação a outros personagens bíblicos e extra-bíblicos, a fim de que estes intercedam por eles a Deus. Nós temos que ter muito cuidado com esses desvios. Na nossa linguagem evangélica, seria o Desvios doutrinários não é? Mas são também Desvios do raciocínio Desvios da mente humana Como é que você pode Crer que as palavras De Jesus são as palavras Verdadeiras, que a palavra De Deus é a verdade E ao mesmo tempo Você que lê na Bíblia Que não podemos Chegar a Deus a não ser Através de Jesus Cristo nós também utilizamos outros personagens bíblicos e não bíblicos para intercederem por nós diante de Deus. As pessoas costumam dizer que todos os caminhos levam a Deus. Eu até considero relativo. Todos os caminhos levam a Deus. Mas para chegarmos a Deus tem que passar pela porta, e a porta é Jesus, não é? Eu gosto de brincar assim com esse pessoal, eu digo para ele tá bom, todos os caminhos levam a Deus, mas quando chegar lá, cara, para você poder ver a Deus chegar na presença dele, você vai ter que entrar, e a porta é Jesus. Então não adianta, excluindo Jesus, você não vai chegar a Deus. Jesus é a única porta, a Bíblia é enfática, não fazendo menção de outro caminho para se chegar a Deus, exceto...